0: Proverbios 4. Ha sido para mí una bendición estar leyendo este libro de Proverbios en la manera que lo necesito leer para estudiar, o sea, detenidamente y rumeando cada versículo, ¿verdad?, masticándolo. Y hemos visto cómo Salomón ha estado introduciendo estos Proverbios. La Biblia nos dice que escribió tres mil Proverbios. Aquí no los tenemos todos, pero tenemos lo que el Señor quiso que quedara aquí para nosotros. Y nos dice al principio, debemos entender siempre la razón por la cual escribe los proverbios que nos lo dice aquí en el primer capítulo, en el versículo primero dice Estos son proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría e instrucción para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Óigalo también el sabio y aumentará el saber, y el entendido obtendrá consejos sabios. ¿Saben? La diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, en nuestras escuelas nos enseñan conocimiento, y adquirimos mucho, mucho conocimiento. Eh, hay algunas escuelas de diferentes, no hay tantas, ¿verdad? Pero hay algunas escuelas especiales, que se dedican a enseñarle a la gente cómo utilizar lo que le han enseñado en la escuela. Incluso muchas de las cosas que nos enseñaron en la escuela jamás las vamos a utilizar. Pero nos las enseñaron para que no lleguemos tan verdes, digamos, ¿verdad?, a empezar a estudiar una carrera. Y por eso nos enseñan en matemáticas... Eh, álgebra, eh, trigonometría, no sé, algunos de ustedes aprendieron esas cosas, ¿verdad? Aunque no vayan es, a estudiar ingeniería o matemáticas en su, en su futuro, ¿verdad? Y nos enseñan biología, y nos enseñan ciertas ciencias, aunque no nos vayamos a dedicar a eso. Anatomía, aunque no vayamos a dedicarnos a ese tipo de, de cosas. Pero pocas veces o casi nunca nos enseñan a um, utilizar el conocimiento que hemos tenido en la vida real. ¿Verdad? Y hay escuelas que se dedican a eso, a lo poco que sabes y lo que no te enseñaron, que te lo enseñen, porque hay muchas cosas de todo el conocimiento que nos enseñaron que no nos enseñaron lo que necesitamos para la vida. De hecho, hay gente que tiene mucho conocimiento y poca sabiduría. Es, hay una gran diferencia. La sabiduría es con, qué voy a hacer con lo que yo sé, sea poquito o sea mucho, qué es lo que yo voy a hacer con eso. Y por eso vamos a ver que muchas de las personas que tienen mucho conocimiento tienen tan poca sabiduría que ni siquiera saben poner dos y dos para que sumen cuatro, ¿verdad? O sea, sacan conclusiones absurdas, eh, cosas que no harían en, su, en la vida real. Por eso tenemos el conflicto hoy en día de que muchos científicos, entre comillas, y digo entre comillas porque aunque saben ciencia, al momento de aplicarlo a la existencia de Dios y a las cosas prácticas de la vida, Hacen la ciencia a un lado, pero dicen que es científico la evolución. Yo les digo una cosa, la evolución habla que por casualidad las cosas están. Las cosas existen como existen en este momento. La vida misma, cuando hablamos de vida, estamos hablando de la vida biológica. No nos metamos todavía a la vida espiritual porque estos señores ni siquiera tratan el tema. Pero la vida biológica es un conjunto de diseño impresionante. Y dicen que aunque hay un diseño perfecto, no hay diseñador. Que por casualidad se llevaron a cabo esas cosas. Estos científicos trabajan en ciencia en su ámbito. Tienen laboratorios para trabajar en sus, en, en, en sus pro proyectos científicos. Les digo una cosa, el argumento que utilizan para la evolución, que todo se hizo por casualidad, ellos no lo utilizan en su propia carrera. No llevarían a cabo absolutamente nada. ¿Saben qué es un programa? Un programa es la manera de hacer que las cosas sucedan en cierto orden y no para otro lado. Las cosas tienen que combinarse, ciertos, Sea lo que sea, sea electrónico, sea químico, como sea, un programa dirige algo en cierta dirección y no a ninguna otra cosa. Prohíbe otras situaciones, impide que la cosa se regrese. Nuestra vida, como lo hemos visto, y no lo vamos a tratar en este momento, pero la vida biológica a nivel vegetal, animal, en todas las áreas que hay no solamente el cuerpo humano sino en toda la, toda la vida que hay es tan impresionante la tecnología que hay en todos los aspectos que para que nos digan que eso viene por casualidad es totalmente ilógico aunque estos señores tienen mucho conocimiento y por eso son científicos como les dije yo no es el proceso científico el que deduce la evolución eso no es ciencia el procedimiento científico para cualquier cosa es hacer un experimento que se repite, se repite y 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 siempre, y siempre, siempre sale el mismo resultado. Cuando se puede demostrar que el resultado no puede ser otro más que el que siempre sale, entonces se declara que es un procedimiento científico y que eso es algo, se puede declarar que científicamente está comprobado cierto hecho. No se puede comprobar la evolución porque es algo que pasó en el pasado. Yo hace muchísimos años tenía un grupo que se llamaba Fe y Razón en México y cantábamos canciones controversiales. Era música de protesta contra la evolución, contra el ateísmo, contra el marxismo, contra diferentes filosofías que nosotros pensamos que están equivocadas y nos dedicábamos a dar conferencias, conciertos en la universidad y mi tema, el que yo daba, era el tema evolución versus creación. Ambos como teorías, porque no estuvimos allí cuando sucedió. Pero desde el punto de vista científico y viendo las leyes naturales científicas, hay leyes naturales, hay leyes científicas. Esas leyes quieren decir que algo sucede y sucede y sucede y siempre sucede de la misma manera y no sucede de otra forma. Eso es científico, ¿verdad? Es demostrable a través de estas leyes que es imposible la evolución porque va en contra de las leyes científicas. ¿verdad? la materia en sí misma no es teleonómica teleonómico significa que tiene eh, la capacidad de hacer una función como una máquina es teleonómica quiere decir materia agregada para un propósito yo agrego materia para hacer un micrófono y tiene un propósito ese micrófono es poder recibir las señales de sonido de mi voz y a través de una bobinita que tiene ahí adentro crear electricidad y enviarlo para que sea amplificado el sonido tiene un propósito, una máquina de coser tiene un propósito, materia agregada para coser. Nosotros somos una máquina compleja de muchas, compuesta de muchísimas máquinas, millones y trillones de máquinas. Todas con un propósito. Mis amados, la materia en sí misma no tiene la capacidad de autoadherirse para crear algún propósito. No tiene esa capacidad entonces cuando nos está hablando aquí de sabiduría nos está hablando de quiero que entiendas el, el, la inteligencia el conocimiento lo que es práctico para tu vida lo que es real tienes que entender mis razonamientos está diciendo aquí Salomón y Salomón nos está hablando como el Padre Celestial a, nos, a sus hijos y dice oír hijos la instrucción de un padre y estar atentos para adquirir entendimiento o sea entiende lo que te voy a decir, vas a entender entendimiento, vas a entender realmente por qué son las cosas y, y cómo debes conducirte en la vida lo que lo, lo que es lógico. No si está hablando aquí de cosas raras, no se está hablando de mandamientos absurdos o porque se le pegó la gana, como a veces podríamos pensar que Dios nos dio mandamientos porque se le dio la gana, arbitrarios. No, los mandamientos de Dios y los estatutos de Dios tienen un propósito. Llevarnos a una buena vida, a una larga vida, a una vida eterna. No es porque se le antojó que poner la otra mejilla es bueno. No es porque quiso y se le antojó que es más bienaventurado dar que recibir. Es más dichoso dar que recibir. Cuando nosotros nos acostumbramos a eso, cuando nosotros realmente damos el paso de fe, que digo paso de fe porque va en contra de nuestra carnalidad, y nuestro egoísmo, creerle a Dios y empezar a practicar lo que nos dice, vamos a ver el resultado en nuestra vida. Entonces dice aquí, oye la instrucción de un padre, estar atentos para adquirir conocimiento, porque os doy buena doctrina, no abandonéis mis enseñanzas. O sea, nos está diciendo, yo te estoy enseñando lo que es correcto. Nos exhorta a estar atentos para adquirir entendimiento y saber discernir lo que conviene para los que buscamos la verdad. Dios nos enseña una buena y sana doctrina. En el Salmo 18, es un Salmo que he estado leyendo y releyendo últimamente, y realmente, hablándonos de la buena doctrina, nos dice el versículo 30, el camino de a él o del Señor, de Dios, es perfecto. La palabra de Yahvé acrisolada, escudo es a todos los que se refugian en él. O sea, el camino de Dios es perfecto para nosotros. La palabra de Dios es acrisolada, es como un oro refinado. Está lo que Dios nos dice es exactamente lo puro, lo necesario que nosotros necesitamos. Y aquí nos está diciendo, hijo mío, yo quiero que adquieras conocimiento. Está atento a las palabras de mi boca. Y luego dice, Salomón hablando de su propia experiencia, porque yo fui hijo predilecto de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás ahora Salomón fue uno de los hijos menores de David fue hijo de Betsabé, que era la mujer de Urias ustedes saben que uno de los pecados que cometió David que fue ese el pecado que está resaltado aquí en la Biblia fue que cometió adulterio a la edad aproximadamente de 52 años estaba en su palacio no había ido a la guerra porque le dijeron no conviene que tú salgas a la guerra más la última vez que salió a la guerra un gigante lo quiso matar y el hermano de Joab, Abisai, salió a ayudarlo y lo mataron al gigante pero le dijeron, ¿sabes qué? No queremos que salga más a la guerra porque si te matan a ti el rey se apaga la lámpara de Israel así que te quedas allá en el palacio. Nosotros salimos a la guerra. Y estando en el palacio un día estaba en el terrado de su casa, del, del palacio y vio a una mujer que se estaba bañando y preguntó quién era, una mujer muy hermosa es la esposa de uno de tus guerreros que está ahora batallando ahí en la guerra. La mandó a llamar, se acostó con ella, resultó que estaba encinta y sabemos la historia, mandó a llamar al marido de la guerra, lo quiso enviar a su casa para que se acostara con su mujer y cubrir el pecado y el hombre no quiso. Y aunque insistió mucho el rey, no quiso. Entonces, le escribió una carta al Joab, el general del ejército, diciendo, quiero que pongas a Urias a este hombre, al frente de la batalla y déjalo ahí para que lo mate el enemigo le entregó la carta a Urias mismo en la mano, sellada para que se la llevara, e iba con su sentencia de muerte, el pobre Urias a entregarle la carta a Joab y se murió Urias y David trajo a la viuda, pobrecita viuda venga hacia acá a vivir conmigo y todo el mundo Ay, mira el rey qué buena onda, a uno de sus guerreros más valientes, verdad, se muere y, y, y para no dejarla sola la toma y la, le, ah qué bonito cuando nace el hijo, el Señor le manda al profeta Natán y le dice, ese hijo que nació, por cuanto tú hiciste esto, va a morir. Y murió ese hijo. Pero después el Señor trató con David, lo perdonó, y el siguiente hijo fue Salomón. Fue el hijo consentido de David. David había tenido otros hijos. Había fallado con sus otros hijos. David no fue un padre muy excelente. Hubo hijos que, que, que cometieron pecado. Amán, uno de sus, el, de sus hijos, el mayor, ¿verdad? se acostó con su media hermana, porque como tenía varias esposas David, había muchos medios hermanos. Y pues el hermano natural de la hermana con la que se acostó Amán, que era Absalón, le dio tanta rabia que pasado un tiempo lo mató. Entonces murió Amán. Después Absalón se rebeló contra su, su papá. Y también murió, ¿verdad? Lo mató Joab. Pero David, a estos dos hombres no les dijo nada. Cuando este cometió ese, ese pecado, ¿verdad? De, 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 de violar a su media hermana, David no le dijo nada. Y Absalón tampoco le dijo nada cuando él ya estaba ganándose el corazón de la gente. David no le dijo nada. O sea, falló como padre con sus hijos mayores. Y después a Adonías, que también era uno de los mayores, cuando David ya estaba viejo, él ya estaba nombrándose rey. Y le tuvieron que decir, oye, ¿qué no sabes que Adonías está ya? Tú dijiste que Salomón iba a reinar y ya Adonías ya se declaró rey, ya lo están celebrando allá en Hebrón. Entonces, falló. Tal vez al final Adonías ya David estaba muy viejo. Ni tanto, David murió de 70 años, más o menos. Pero el detalle es esto falló con sus hijos mayores pero con su hijo menor lo tomó uno de sus hijos menores lo tomó o se llegó a él tú vas a ser mi hijo y yo te voy a enseñar el camino recto y eso fue lo que hizo con Salomón lo tomó para decirle bueno a ti sí te voy a enseñar las cosas como debe de ser después de la experiencia esa a veces nos sucede a muchos de nosotros ¿verdad? y no debemos condenarnos como padres si hemos fallado en la educación mis amados no es nuestra culpa que nuestros hijos tomen el camino que tomen si nosotros no nos educamos bien, pudo haber sido por falta de experiencia, pudo haber sido por muchas cosas, pero el enemigo siempre va a traernos a nosotros, nos va a atacar, fue por tu culpa, por esto que hiciste, o por lo que hiciste demasiado, o por lo que no hiciste. Y yo les digo una cosa, mis amados, en la Biblia vemos nosotros reyes malvados, terribles, como Acás, el padre de Sequías que fue uno de los reyes más malvados, pero sale Ezequías y él teme a Dios desde el principio. Y podemos decir, bueno, Ezequías un hombre que, a pesar de que su padre fue un malvado y un perverso, él teme a Dios y sirve a Dios, pero su hijo de él es también uno de los peores reyes, tal vez el peor. O sea, los dos peores reyes, el papá y el hijo de Ezequías. Y él estaba en medio. Por eso es que los... Padres no llevan el pecado de los hijos y los hijos no llevan el pecado de los padres. Cada quien da cuenta de sí a Dios. Claro que nuestra instrucción y nuestro ejemplo y nuestro preguntarle a Dios por sabiduría nos va a dar eso. Miren, yo cuando me casé con mi esposa, me acuerdo que había nacido nuestra primera hija y como mi, mi suegro era psicólogo, mi esposa dijo, oye, vamos a pedirle a, a mi papá que nos aconseje algunos libros para educar a nuestros hijos. Y yo conociendo a mi suegro, que pues, Pamela nació de, de, de la segunda esposa, él ya estaba como en la, en la tercera, se casó cinco veces, tuvo cinco esposas. Yo le decía, el buen samaritano, porque cinco mujeres ha tenido, ¿verdad? Pero le digo, no le podemos preguntar a nuestro suegro si él, y además fue un mal padre. Encima de eso, siendo psicólogo, fue un mal padre. ¿Cómo le vamos a preguntar a él el que nos puede decir? Vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para educar a nuestros hijos. Y eso fue lo que hicimos. Ahora, que fallamos muchas veces, claro que si no, mis hijos andan en el, en el, caminando en el Señor, pero no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada, que, absolutamente nada que ver conmigo, sino con la gracia de Dios. Y por eso, yo no tomo crédito absoluto en nada, mis hermanos. Es el Señor el que hace las cosas. Así que no dejemos que nos condene esta situación. Bueno, aquí sí David toma a Salomón y le dice, me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, dice el versículo 4, y guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría. La seguridad de la verdad, mis amigos, los beneficios de la instrucción de David... Viene de la experiencia y del íntimo conocimiento con Dios. Ya después de haber pasado por todos esos problemas que había, porque muchos de sus hijos nacieron mientras él todavía estaba siendo perseguido por Saúl, y por las experiencias que tuvo, al final pudo hablarle bien a Salomón. Y le dice aquí, guarda mis mandamientos y vivirás. Ahora, cuando hablamos de mandamientos, los mandamientos a veces nos pueden parecer restrictivos, Hoy Dios nos está diciendo que no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello. Puras prohibiciones y la gente lo ve. A mí no me hables de Dios, yo quiero vivir la buena vida en este momento, ya cuando esté viejito, cuando ya se me acabaron las fuerzas, ahí me hablas de Dios, porque en este momento me quiero reventar. Miren, mis amados, los mandamientos de Dios no solamente son restrictivos, pero son restrictivos y directivos. Restrictivos en lo que nos daña, en lo que nos mata en lo que es malo para nosotros y es directivo hacia lo que es bueno. No son arbitrarios. Son mandamientos con un buen propósito. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos y les decimos, no comas mucho dulce porque te vas a empachar o demasiadas galletas, sabemos que lo que... Y, y el hijo tal vez no lo va a entender cuando es niño y van a creer, bueno, mi, mi papá y mi mamá no me quieren porque no me dan los dulces que yo quiero. Hoy en día... Cuando hay mucho menos restricción con los niños, se está creando una sociedad terrible. A veces cuando yo voy y veo a los niñitos ahí haciendo un berrinche, ¿verdad? En los lugares en donde esté. El otro día estaba ahí comprando un café y estaban los niñitos ahí estaban, dando Yo decía ahí esta señora no hace nada y el niñito allí me daban ganas de darle unas buenas, una buena tunda, pero a la mamá porque no le estaba restringiendo al, al niñito ¿verdad? el pobre niñito no tiene la culpa porque no lo restringen y ahora esta sociedad de hoy en día es como que la psicología no deja que el niño para que tenga la libertad y para que sea creativo creativo ¿para qué? para destruir ¿verdad? es lo que sucede desafortunadamente guarda mis mandamientos y vivirás se está diciendo aquí y vivirás son mandamientos de vida adquiere sabiduría adquiere inteligencia no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. O sea, adquiere, ¿no? es una amonestación, tómala, búscala, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento que tienes y que estás recibiendo. Ahora toma inteligencia y sabiduría para saber cuál es la manera correcta de utilizar lo que tienes. Dice Hebreos 6. Hay gente que no sabe discernir. Dice, yo quisiera hablarles a ustedes como, como maduros en la fe, pero tengo que darles leche porque son niños. Porque el, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Los que obedeciendo a Dios ahora se han ejercitado y ahora sí son capaces de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Porque cuando somos carnales le llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y por eso escogemos lo malo, porque pensamos que es lo mejor. Pero cuando obedecemos a Dios, nuestros sentidos son cambiados y el conocimiento también, la sabiduría. Entonces, adquiere sabiduría, no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. O sea, es algo voluntariamente. No te olvides, tal vez es involuntario, pero no te apartes tampoco, porque es voluntario. Yo puedo escuchar los mandamientos que me está dando el Señor. Sí, pero sabes que yo me aparto. No lo hagas. No te apartes. No la abandones la sabiduría y ella te guardará. Ámala y te preservará. O sea, te va a guardar del mal. Te va a preservar en el día de la adversidad. Vas a saber qué hacer cuando venga la aflicción en tu vida, cuando venga la adversidad. La sabiduría te va a guardar y te va a preservar para que no hagas una locura. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre toda posesión tuya adquiere inteligencia. O sea, la exhortación, búscala con todo tu corazón, sobre todo lo que quieras buscar y adquirir, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Sabe qué es lo que tienes que hacer, no dormites en lo que tienes que hacer. Dará a tu cabeza una guirnalda de gracia y te entregará una corona de gloria. O sea, al final vas a poder cosechar los beneficios de esta sabiduría. Cuando tú empieces a prestar atención a lo que Dios te está diciendo, Dios nos habla a través de muchas cosas, mis amados. Nos habla a través de muchas cosas, no solamente hacer, a través de la gente sabia, a través de la gente torpe, también podemos escuchar y podemos observar, esto no conviene, mira lo que hizo fulano, lo que está haciendo, y mira hacia dónde va, pero adquiere inteligencia, adquiere sabiduría, búscala, presérvala, no solamente para saber qué es lo que tengo que hacer, porque cuando está hablando aquí de sabiduría y de inteligencia, está hablando acerca de, de poner por obra esos mandamientos. No te apartes de hacer lo que el Señor te está mostrando y te lo está mostrando en tu conciencia, te lo está mostrando en tu corazón. Dios le da a aquel que quiere obedecer, al que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios le da a manos llenas. Y le da la capacidad y lo dirige por el buen camino. Al final vas a estar satisfecho, va a ser una corona en tu cabeza, en esta vida y en la venidera. O sea, vas a estar satisfecho de haber obedecido, de haber dejado que Dios te guíe en el camino correcto y vas a cosechar el buen fruto de buscar la sabiduría. Ella te va a engrandecer, te va a honrar y te va a coronar. En el versículo 10 del Proverbios 4, Salomón sigue hablando, aquí le está hablando a sus hijos. Y cuando dice hijo mío, seguramente se estaba refiriendo a uno solo, aunque me imagino que tuvo varios, porque al, también dice hijos míos, al principio está hablando en plural, ¿verdad? El primer versículo del, del de este, de Proverbios 4 dice, oír hijos la instrucción de un padre. Pero después como que se concentra y dice, yo también fue hijo. Y escuché la instrucción de mi padre. Y él me decía, no abandonen los mandamientos de mi boca. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, que es saber qué hacer con lo que el conocimiento que tienes para ponerlo por obra. Y eso te va a coronar, te va a honrar. Si tú la honras, te va a dar un beneficio recíproco a tu vida. ¿Cómo voy a honrar yo a la sabiduría? Poniendo por obra aquello que sé que es lo que tengo que hacer. Mis hermanos, hay gente que sabe que hay cosas que están haciendo en su vida que no le convienen, que son malas para ellos. Dice, yo ya sé que esto es malo, pero pues de algo me tengo que morir. Ah, bueno, pues ya lo dijiste. ¿verdad? Y, y hay gente que creen que de alguna manera ellos tienen una dispensación en donde pueden salir adelante sin mucho daño. Pero eso no es ser sabio. Dios nos está dando ciertas cosas en nuestra conciencia. Nuestra conciencia es el monitor. La Biblia le llama corazón a veces o le llama conciencia. Cuando dice que tengo que tener un corazón, que tengo que, más adelante nos va a decir sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque dé el man a la vida. No es que, ay, sí, señor, tengo que ir a ver al cardiólogo. No, no se trata de eso. Se está tratando de guarda tu conciencia. No dejes que se cauterice. Dios te habla a través de la conciencia. Sus leyes están escritas en tu corazón, en tu conciencia. Ahí te está hablando el Señor. Tienes que obedecer lo que te está diciendo. La gente dice es que tengo al diablito y acá tengo al angelito. No hay tal cosa. Lo que existe es Dios que nos está hablando a la conciencia y nuestra rebeldía misma. No hay diablito. Somos nosotros mismos los que batallamos con eso. Y aunque Dios nos habla, a veces nos hacemos sordos. Y cuando nos hacemos sordos, Dios nos arranca las orejas. Cuando nos hacemos ciegos, Dios nos arranca los ojos espirituales. Y después ya no entendemos después ya nos razonamos y cuando nos hacemos necios nos entrega una mente reprobada dice eso es lo que quieres quieres basura no es que Él nos aviente a la basura nos deja en el lodo nosotros ya estamos en el lodo y queremos permanecer en el lodo y al final el Señor dice mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre yo no voy a estar peleándome contigo toda la vida para decirte que te salgas de la mugre que estás si quieres quedarte ahí ahí te voy a dejar pues y cuando eso sucede es la muerte misma si Dios ya no nos ayuda, ¿quién nos puede ayudar? Dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy bien. Y si Dios no es por nosotros, no importa quién esté con nosotros. Porque si Dios no está con nosotros, estamos perdidos. Dice el versículo 10, después del Proverbios 4. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Wow, ¡Qué hermoso es esto! O sea, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que vivamos vidas plenas, siguiendo sus preceptos. El necio por su vida de vicio y crimen acorta sus días, mis amados. Hay forma, claro, decimos, bueno, cada quien tiene su día. Ya lo hemos visto eso anteriormente en otro proverbio. El día que, te, que ya está destinado de, para Dios que tú te mueras, te vas a morir, te va a llevar el Señor. Eso sucede cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo puedo acortar mi vida si yo quiero. Irme antes de mi tiempo. Eclesiastés. Capítulo 7 Que es el siguiente libro Después de Proverbios En el versículo 17 Dice No seas demasiado impío Ni insensato ¿Por qué morir antes de tiempo? No seas demasiado insensato O e impío ¿Por qué has de morir Antes de tiempo? Aquí mismo en Proverbios En el Proverbio 10 Versículo 27 El temor de Yahvé Aumenta los días Pero los años de los malvados Serán acortados Fíjense el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados van a ser acortados. Y en el Salmo 55, la, la segunda parte del versículo 23, dice, los sanguinarios y los traidores no llegarán a la mitad de sus días. Si la sabiduría de Dios y las razones de Dios multiplicarán los años de vida, el necio puede acortar su vida. Pero el que temprano atiende la sabiduría de Dios, alarga sus días. Es como el Salmo 1. Es el árbol plantado junto a corrientes de agua. Que su hoja no cae. Que su fruto siempre está. Que está verde todo el tiempo. Que aunque vengan vientos y soplen lo que sea, es la casa fundada sobre la roca. Que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Es el que permanece firme. Se te multiplicarán años de vida. Y no solamente en esta vida, sino años... O sea, la vida eterna es la promesa de Dios para aquellos. Al que quiere vivir, Dios le da vida eterna. Pero al que se quiere morir, Dios le da la muerte eterna, la segunda muerte. El que quiere vivir busca a la vida. Y la vida está en Cristo Jesús. Y no hay en otra vida más que en Cristo Jesús. Te he encaminado, dice Salomón a su hijo, por el camino de la sabiduría y te he hecho andar por las sendas de rectitud. En tu camino no se estrecharán tus pasos, y si corres, no, topreza, no tropezarás. O sea, te he dicho lo que tienes que hacer, te he oh, oh, eh, mandado, te he instruido en lo que tienes que hacer, dice aquí Salomón. Te he enseñado lo que es correcto. Ahora, si tú quieres obedecer esto, y empiezas a correr la carrera, en tu caminar no se van a estrechar tus pasos y no vas a tropezar cuando estés corriendo. Y ya viene allí la promesa de mantenernos allí. Y luego dice el versículo... 13, aférrate a la corrección, no la abandones, guárdala porque ella es tu vida. Otra vez aquí una exhortación, aférrate, aférrate, guarda la corrección porque es tu vida. O sea, eso es lo, lo, otra palabra que tiene un, una connotación negativa un poquito cuando la queremos ver así. La corrección, uy, yo no quiero que me corrijan nada, a mí no me gusta que me digan que estoy haciendo algo malo. Pero la corrección es positiva. Corrección significa salir del lado malo al lado bueno. Cuando decimos, esto está correcto, puede ser que simplemente estamos diciendo que está bien, no que tuvo que estar mal y después tuvo que ser corregido. O sea, cuando lo vemos desde el punto de vista que lo queremos ver, la palabra corrección significa que está bien. Entonces aquí dice, no abandones la corrección, ¿verdad? Versículo 13, aférrate a eso, guárdala porque ella es tu vida. O sea, en realidad... Te va a corregir de cometer errores mortales. Te va a librar de la muerte. Te va a librar del mal. Te va a librar del vicio. La gente muchas veces que cree que por practicar el vicio tiene la libertad. Yo no sé si ustedes han estado en alguna situación en donde hay gente que... ¿A ti no te dejan hacer esto? ¿Verdad? ¿Tu iglesia? ¿No te dejan hacer esto? ¿Meterte en esta cosa? Verdad? Y no es que no te dejen, como Pablo dice... Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. O sea, Dios me deja hacer lo que yo quiera. Pero dice, pero yo no me voy a dejar a dominar por ninguna. Aquella persona que cree que tiene la libertad de tomar todo el alcohol que quiera, termina siendo alcohólico y ya no tiene libertad. El que cree que tiene libertad de tomar drogas, pues yo tengo la libertad. Pues toma las que quieras, pero al rato vas a ser esclavo de las drogas. O sea, ¿soy libre? ¿Ya no eres libre? Dice Pablo, yo no me voy a dejar dominar por ninguna. ¿Qué es lo que tú, a ti te conviene? Dios ya te ha dicho a ti. Por eso es que dice también en el capítulo 14 de Romanos, en donde dice, mira, tienes tú fe, tienes libertad para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Tenla para ti mismo. Pero te voy a decir una cosa, dice Pablo, dichoso y bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, tú lo apruebas, está bien. Ten cuidado que no te estés condenando decir esto está bien para mí y al final vas a terminar siendo esclavo ¿verdad? y te vas a condenar, pero dice aquí yo te he encaminado para que corrijas errores que son mortales en tu vida, no entres por el camino del impío ni vayas por la senda de los malos, esquívalo, no pases por él, desvíate, pasa de largo, ahora ya viene a una exhortación real, claro podemos decir, oh no, yo no voy a andar por el camino de los malos, pero a qué se refiere aquí, no se está refiriendo aquí, aunque también se refiere a un criminal, a que pasa un criminal con macheto, con puñal o con ametralladora y que diga, vente, vamos a matar a alguien. Ay, no, yo no voy a hacer esa cosa. No, no, como yo. Pero aquí se está refiriendo también, no solamente al criminal ya grueso, aunque también se refiere a él, pero también a la presión de los amigos. Vente, hombre, si no te va a pasar nada. ¿Qué tanto es tantito? Una no hay ninguna. Pero aquí dice, no entres por el camino de los impíos ni vayas por la senda, esquívalo. O sea, cuando lo veas, cuando vea la tentación, esquívala conócete a ti mismo Dios te da entendimiento para que sepas qué es lo que puedes y no puedes hacer nuevamente estamos hablando del Salmo 1 verdad bienaventurado el, el varón que no anduvo en camino de malos ni se ha sentado en silla de escarnecedores ni ha andado eh, en el camino de pecadores ¿verdad? sino que ha estado siempre deleitándose en la palabra de Dios que ha estado siempre en las cosas que sabe que tiene que hacer que ha tomado la sabiduría y la inteligencia se ha aferrado a la corrección ese es el árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas que lo van a mantener firme y lo van a mantener con vida en el día de la adversidad versículo 16 dice no hagas eso porque de ellos se está hablando de los malvados no duermen si no hacen daño se les quite el sueño si no hacen caer a alguien porque comen pan de iniquidad y beben vino de violencia o sea cuando dice que no duermen que se les quita el sueño han llegado a tal grado la maldad que son como perros rabiosos. Se enferman, se mueren si no pueden hacer daño. Si no le hacen daño a alguien, no están contentos. Dice que comen pan de iniquidad y vino de violencia. O sea, su alimento y su alegría es dañar a alguien. ¿Habrá gente así? Hay mucha gente así. Hay quienes están en el crimen abierto haciendo esto. Pero hay quienes lo tienen disfrazado, ¿verdad? De gente profesional, que les gusta subirse arriba de todos los demás, que no pueden dormir si alguien es beneficiado más que ellos. Ese es un mal común en todos los seres humanos. Alguien dijo, es, es fácil llorar con los que lloran, ¿verdad? Porque a alguien le pasa algo, más. ay sí, la voy a llorar contigo. Pero te gozas con alguien que se goza, con alguien se sacó la lotería y tú tienes tu boletito en la mano, ¿te gozaste porque aquel se sacó la lotería? Y dices, ¿por qué no me la saqué yo? Te lo sacaste así, qué bonito. Sí, ojalá te atropeen ahí en la salida, ¿me entiendes? Ojalá te den billetes falsos. Increíble. No duermen si no hacen mal. Y su alimento, su vino, o sea, su gozo es hacerle daño a alguien. Porque comen pan de iniquidad y ven el miedo de la violencia. Wow. Miqueas 2, 1 y 2 dice, hay de los que en sus camas... Piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder de hacerlo. Codician las heredades y las roban y las casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Ese es el crimen que vemos hoy en día. Está la gente durmiendo, planeando cómo van a hacer daño al otro día y cómo le van a quitar lo que tiene aquel. Ese es el crimen que ya lo vemos nosotros multiplicarse en todos nuestros países latinos está impresionante no hay control y les digo una cosa una vez que el crimen entra no sale muy difícil se necesita un milagro de Dios para que eso suceda se necesita mano dura pero ya la corrupción está llegando a todos lados y como está profetizado va a abarcar a todo el mundo versículo 18 pero la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Qué hermoso versículo es este es el contraste del impío y el justo. El justo va en aumento de luz en el conocimiento de la verdad. Dice que va el día esclareciendo. O sea, Dios nos está mostrando las cosas como son, pero nos sigue dando más luz. Vamos de gloria en gloria, como dice Romanos, de fe en fe o de fe para fe. Nuestra fe va creciendo, nuestra revelación de las cosas, nuestro discernimiento entre el bien y el mal va desarrollándose. Nuestro placer de obedecer la voluntad de Dios, fíjense lo que estoy diciendo, va cre creciendo porque al principio cuando caminamos el camino de la verdad, no nos sabe tan rico. Yo les confieso que cuando yo me enamoré del Señor cuando empecé a leer la Biblia, pero eso de dar la otra mejilla, decía, ay Señor, ¿por qué quieres que dé la otra mejilla? Todo estaba muy bonito hasta que llegué hasta aquí. Lo que estaba yo leyendo estaba muy exquisito. Al que te peguen una mejilla, dale la otra. Al que quiera tomar de ti algo y dáselo. Al que te obligue a ir con una milla, ve con él dos. Señor, ¿por qué, ¿por qué te gusta ser sufrido, Señor? Yo quería que el Señor dijera, tú eres un hijo de Dios. Eres el hijo del Rey de Reyes. No eres cualquier garabato ahí. Al que te pegue en la mejilla derecha. Uh, 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 ay, ay, ay. Al que te pegue en la mejilla derecha. Lo vas a apuntar con el dedo y le vas a decir, shazam, se va a convertir en conejo, para que aprenda a no meterse con un hijo de Dios. Eso es lo que yo quería que dijera allí, sí, ¿verdad? No, pero dale la otra mejilla. Pero les digo una cosa, y es más bienaventurado dar que recibir, ay, Señor, ¿cómo está eso? Es más dichoso, más agradable. Mis hermanos, cuando empezamos a practicar esas cosas, a la misericordia, a no querer que a la persona que, me, que, que, que merece el castigo y que merece que, 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 que le hagan daño porque el daño que me hizo a mí. Pero perdonar eso, al poner la otra mejilla y al empezar a practicarlo empezamos a gustar. Y es como, como cualquier cosa fina. La, la buena música tiene uno que estar educado para entenderla. Incluso la buena comida. Necesita uno educar el paladar para poder discernir entre la buena comida, la buena gastronomía. Todo lo que es fino y todo lo que es delicado necesita uno ser educado y en las cosas de Dios también. Necesitamos practicarlas, necesitamos conocerlas para empezar a disfrutar las cosas de Dios. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el mal, el impío, anda en tinieblas y va tropezando y cada vez se va tropezando más y va de mal en peor. Se va descomponiendo completamente. Pablo le dice a Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 3 y en el versículo 13, dice Los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mientras que el justo va de gloria en gloria y su día se va esclareciendo cada vez más, el que escogió las tinieblas se va oscureciendo. El que ha retenido con injusticia la verdad, su mente se está haciendo reprobada, va terminando haciendo cosas que no convienen va terminando en el lodo y le va a gustar estar ahí. Le va a gustar estar ahí. No va a querer salir de ahí. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, justamente. O sea, es el contraste. El justo va de gloria en gloria, va de luz en luz, hasta que el día es perfecto, pero el, el impío no sabe en qué tropieza. Hijo mío, considera mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Nuevamente, la exhortación a considerar las palabras de sabiduría. Mis amados, tiene sentido común. Lo que Dios nos dice tiene sentido común. Considéralas. Dice, inclina tu oído, guárdalas, no se aparten. Oye mis razones. En otras palabras, está diciendo, no te estoy hablando estupideces. No te estoy hablando locura. Te estoy diciendo cosas cuerdas, cosas reales, cosas que te convienen. No te estoy diciendo que no te metas en eso porque es arbitrariamente mi deseo de un padre estricto, sino porque no te conviene, porque estás caminando hacia el camino de destrucción. Considéralo, considera mis razones, ponlas, evalúalas. ¿Tienes una mente? Dios te ha dado una mente para hacer eso. Dios nos ha dado una mente para que sepamos que las cosas que Dios nos dice aquí no son arbitrarias, tienen todo el sentido común para que nosotros podamos decir, wow por lo menos piensa que lo que Dios te está diciendo la, el valor de la paz la religión por ejemplo con eso de Isis yo estaba viendo oyendo un noticiero en donde decía el tipo este el jefe de los islam, dice, dicen que el islam es una religión de paz no señor es una religión de guerra tenemos que matar a todos los infieles bueno pues medita eso ¿Qué religión es una religión de violencia y de sangre tiene sentido común que Dios quiera eso no un Dios de violencia ¿Un Dios de paz? ¡Oh, sí! ¿Un Dios de benignidad, de amor, de misericordia? ¡Oh, sí, por supuesto! ¿El reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino en paz y gozo del Espíritu Santo? Oh, por supuesto! ¿Tiene todo el sentido como un hijo mío eh, considera, sopesa las cosas que te estoy diciendo? Pues son vida a los que las hayan y sanidad a toda su carne. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Son vida y sanidad. Son vida a los que practican desde su juventud estas cosas y aquellos que se desviaron por el pecado vienen a sanarse con las cosas que Dios nos da o sea Dios te da vida también pero te sana de, de, de la enfermedad del pecado te restaura al camino correcto Qué hermoso es eso verdad que con Dios no existe eso de que pues, pues ya, ya fallaste vas a entrar ahí como, como hijo de segunda categoría venimos a ser como ese hijo pródigo que el padre no le dijo si sí, regresas a la casa pero oye no vas a, a vivir en la misma área de la casa donde vive tu hermano que ha sido fiel y que ha estado aquí todo el tiempo verdad te vas a quedar a vivir pero en un lugar más aparte y ninguna cosa de que vamos a hacer fiesta va, tranquilito aquí la fiesta la vamos a hacer para tu hermano que ha sido fiel todo el tiempo, el Señor nos recibe mis amados con un gozo porque hemos, estábamos muertos y el gozo que tuvo Cristo para ir a la cruz fuimos nosotros en el reino de Dios se dan cuenta ¿Qué Dios tenemos? ¿Verdad? Que su gozo fue vernos en la gloria. Para ¿Y para qué? Para compartir con nosotros lo que Él tiene. Para hacernos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Para que vivamos delante de nuestro Padre Celestial en donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Esto no es un cuento de hadas. Esa es la realidad de la vida. Y si observamos nosotros lo que está a nuestro alrededor, la realidad de que existimos y vivimos en un mundo precioso, pero contaminado por el hombre, y donde sacamos al hombre del medio vemos unas maravillas que Dios ha creado. Impresionante. Y dice, sobre toda cosa guardada, versículo 23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, guarda tu conciencia de él mana la vida, pon un filtro en tu corazón y en tu conciencia, por el que esto va a determinar, dice la nueva traducción viviente, el rumbo de tu vida. Como tú lo tu corazón y tu conciencia y escuches la voz de Dios cuando te habla y no dejes que tu conciencia se dañe, se cauterice con la desobediencia, va a determinar el rumbo de tu vida, te va a guiar hacia la vida aparta de ti la boca perversa aleja de ti la falsedad de labios tus ojos miren de frente y ábranse tus párpados hacia lo que está delante de ti en otras palabras está diciendo también pon un filtro en tu boca Santiago nos advierte de la lengua todo el daño que podemos hacer con la lengua la mentira, la calumnia, la blasfemia el insulto, la maldición y las palabrerías vanas todas esas cosas son dañinas y están ahí en nuestra boca pon un filtro en vez de utilizarlo para eso di la verdad Alaba a Dios Bendice Anima a tu prójimo La boca la puede usar Para las dos cosas Dice Pon un filtro Pon un filtro en tus ojos Dice Job Yo he determinado Hice un pacto con mis ojos El Señor le dijo Ten cuidado con tus ojos Si tu ojo te es ocasión de caer cort, Sácalo y échalo de ti Si tu mano derecha Te es ocasión de caer Córtala y échala de ti Si tu pie te es ocasión de caer No está diciendo el Señor Que entremos mutilados Al reino de Dios Que nos mutilemos Porque mi mano derecha yo sé que dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, pero no se refiere a eso. Y no es que mi mano derecha me va a hacer ocasión de caer, o mi ojo derecho me va a hacer ocasión de caer. Que yo, aquí estoy con el ojo izquierdo leyendo la Biblia, pero con el ojo derecho, uy, ese ojo derecho tiene su propia voluntad. Y con mi mano izquierda estoy levantando las manos al Señor, alabándolo, pero mi mano derecha le sacó la billetera al, 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 al borde que está al lado mío. Eso no pasa, no tiene su voluntad propia, ¿verdad?, yo lo dirijo, pero lo que está diciendo el Señor, si tú le vas a echar la culpa a algo que está a tu alrededor, es que Señor, mira, en el ambiente donde yo estaba en mi trabajo, tú sabes cómo estaba la situación. Déjalo, mejor te centrar al reino de Dios sin trabajo, o sin la situación, o la ciudad, o lo que te estés, a lo que le estés echando la culpa, que con todo y eso vayas al infierno. Pero guarda, pon un filtro en tu boca, pon un filtro en tus ojos, nos está diciendo aquí. Examina la senda de tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a diestra ni a siniestra. Aparta tu pie del mal. Conoce dónde estás caminando, corrige tu camino. Dice Segunda de Corintios en Pablo trece eh, 13:5, dice, "Examínate a ti mismo a ver si estás en la fe o no, o que no te conoces a ti mismo." Ve cómo estás caminando, ve qué, qué clase de frutos. Dice el Señor, el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da malos frutos. No te pongas a ver el fruto de los árboles que están alrededor de ti, ve el fruto que tú tienes. Ese versículo está para que examine yo a mí mismo mi árbol, no el árbol de los demás, mira el fruto que tiene aquel, uy, sí, árbol malo totalmente, ¿verdad? No, ¿qué frutos estoy dando? Porque si estoy dando mal fruto, no me debo engañar pensando que soy un buen árbol. ¿Y qué pasa si soy un mal árbol y estoy dando un mal fruto? Vengo delante de Dios y le pido que me cambie, que me transforme. Y me hacen nacer de nuevo, haciéndome un buen árbol. ¿verdad? Una nueva criatura, con un nuevo corazón, con el Espíritu Santo morando en mí. Y voy a ser esa que va a ser restaurado a la vida, que va a ser sanado, que va a ser corregido. Y me voy a aferrar a esa corrección y voy a tener vida y vida eterna. Padre, te damos gracias por tu palabra ciertamente es vida para nosotros. Y te pedimos que estas palabras y esto que hemos estudiado, Señor, sea una semilla que sembremos en buena tierra nuestro corazón para que produzca su fruto, asiento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.